0: Pflanzen sind im Feng Shui eine ganz wichtige Maßnahme, denn sie sorgen für positive Energie in deinem Zuhause. Da es aber ein paar Dinge zu beachten gibt, habe ich dir in der heutigen Podcast-Folge die Do's and Don'ts zu Pflanzen in deinem Zuhause mitgebracht. Inklusive auch der Fehler, die ich am Anfang gemacht habe und die ich dir ersparen möchte. Hallo und herzlich willkommen zu Feng Shui Soul Rooms. Der Feng Shui Podcast, der dir dabei hilft, dir ein richtiges Wohlfühl zu Hause zu schaffen. Denn wenn du deine Einrichtung bewusst gestaltest, kannst du positive Energie in dein Zuhause bringen. Du und deine Familie, ihr fühlt euch wohl und ihr könnt euch erholen. Du kannst dir sogar eure sehnlichsten Wünsche über eure Räume manifestieren, um das Leben zu leben, von dem du schon immer geträumt hast. Ich bin Eva Tietze, dein Host und es wird Zeit, nicht nur deinem Zuhause, sondern deinem ganzen Leben einen Energieboost zu geben. Aber bevor wir in die heutige Folge starten, habe ich noch eine ganz wichtige Ankündigung für dich. Denn wenn du dein Schlafzimmer mit der Hilfe von Feng Shui zu einem richtigen Wohlfühlort machen möchtest, um erholsamer zu schlafen und einfach gerne in dein Schlafzimmer zu kommen, dann kannst du dir für kurze Zeit meinen kompakten Selbstlern-Online-Kurs fürs Schlafzimmer statt 199 Euro um 39 Euro sichern. Gib dazu im Checkout einfach den Gutscheincode NOV23 ein. Schlafzimmer ist ein Auszug aus meinem großen Kurs Wohlfühl zu Hause. So siehst du dann auch gleich, ob meine Art Feng Schul zu praktizieren und auch weiterzugeben für dich überhaupt stimmig ist. Du lernst in Wohlfühlschlafzimmer die vier Grundregeln, die du in jedem Schlafzimmer beachten solltest und zwar von der Position der Möbel und der Farbgestaltung, welche No-Gos du vermeiden solltest und als Bonusmodul lernst du auch deine positiven Richtungen und unterstützenden Farben für dich und deine Familie zu berechnen. Ich habe dir wie immer den Link in die Shownotes gepackt oder gehe einfach auf www.efatice.at Schlafzimmer und gebe im Checkout den Code NOV23 ein. Aber nun zu unserem heutigen Thema, wie du die Energie in deinem Zuhause mit Pflanzen verbessern kannst und was es dabei so zu beachten gibt. Und wenn du mir schon ein Weilchen auf Instagram oder auch hier im Podcast folgst, dann weißt du bestimmt, dass ich immer wieder sage, dass Feng Shui nicht kompliziert sein muss. Es gibt so viele einfache Tipps, die du mit wirklich wenig Aufwand in deinem Zuhause umsetzen kannst und somit für positive Energie sorgen kannst. Und eine einfache und wirklich schnelle Möglichkeit sind Pflanzen. Und wenn wir unser Zuhause so gestalten, dass die Lebensenergie Qi in Balance ist und gut fließen kann, dann schwingt unser Zuhause auf einer höheren Frequenz. Und das führt dazu, dass auch wir davon positiv beeinflusst werden und höher schwingen. Und gerade wenn du dich mit Mindset-Arbeit beschäftigst und dich auch persönlich ständig weiterentwickelst, ist es umso wichtiger, dass du dir ein Zuhause schaffst, das dich dabei unterstützt, in dieser hohen Schwingung zu bleiben. Denn wenn wir höher schwingen, dann ziehen wir auch Dinge in unser Leben, die ebenfalls diese Frequenz haben. Das sind dann eben positive Zufälle in deinem Leben. Aber was sind denn nun die Vorteile von Pflanzen in unserem Zuhause? Die Pflanzen, die stehen im Feng Shui ja für das Holzelement. Und vielleicht hast du ja schon von den fünf Elementen Wasser, Holz, Feuer, Erde und Metall gehört. Alle Dinge in deinem Zuhause können einem oder auch mehreren dieser fünf Elemente zugeteilt werden und bringen so unterschiedliche Energien in deine Räume. Und Pflanzen bringen somit Wachstum, Neubeginn und Flexibilität in dein Zuhause. Außerdem helfen uns Pflanzen auch dabei, uns wieder mehr mit der Natur zu verbinden. Wir Menschen, wir waren schon immer sehr, sehr stark mit der Natur verbunden. Und das künstliche Umfeld, das wir uns in den letzten Jahrzehnten geschaffen haben, mit sehr viel künstlichem Licht, Lärm, Reizüberflutung, das tut weder unserer Psyche gut, noch unserem Körper. Denn durch den erhöhten Stresslevel kommt unser Biorhythmus durcheinander was dann auch zu diversen Hormondisbalancen führt. Und je mehr wir uns auch in unseren Innenräumen mit Dingen aus der Natur umgeben, je besser tut uns das. Das haben tatsächlich auch schon immer mehr Innenarchitekten entdeckt und es ist sogar ein aktueller Wohntrend, der sich Biophilic Design nennt. Das ist ein Gestaltungskonzept, das über natürliche Materialien und Pflanzen die Natur in unsere Wohn- und Arbeitsräume bringt. Eine Grundregel im Feng übrigens. Alles, was du wissen musst, um die Energie in deinem Zuhause hochzuhalten und auch welche Einrichtungsentscheidungen eher zu schlechter Energie führt, lernst du übrigens in meinem begleiteten Online-Kurs Wohlfühl zu Hause, den du ganz in deinem Tempo durchgehen kannst, aber trotzdem nicht allein gelassen wirst und mich an deiner Seite hast, um mir Fragen zu stellen. Kommen wir mal zum ersten Punkt, den du bei Pflanzen beachten solltest. Und zwar, achte darauf, dass deine Pflanzen gesund und gepflegt sind. Gepflegte Pflanzen sind ein Muss im Feng Shui. Welke Blätter oder kranke Pflanzen bringen auch eine geschwächte Energie in deine Räume. Daher achte darauf, dass du deine Pflanzen passend zu den Lichtverhältnissen auswählst, dass du dich auch erkundigst, wie sie gegossen und gedüngt werden sollten und sie auch von abgestorbenen Blättern befreist, um die Energie frisch und vital zu halten. Das bedeutet auch, dass du dir nur so viele Pflanzen zulegst, wie du auch gut pflegen kannst. Und das ist sicher ein Fehler, den ich zu Beginn gemacht habe. Ich hatte nämlich durch meine vielen Umzüge jahrelang kaum Zimmerpflanzen. Ausnahmen waren auch Ideen, die man schnell mal immer so geschenkt bekommt. Und als ich dann in meiner Feng Shui-Ausbildung über die positive Wirkung von Pflanzen gelernt habe, habe ich dann den Fehler gemacht, der ganz oft bei neuen Dingen gemacht wird. Ich habe mir gedacht, viel hilft viel und mir dann einfach viel zu viele Pflanzen gekauft. Du musst dir keinen Urwald in deinem Wohnzimmer schaffen. Eine größere Pflanze oder auch zwei kleinere sind völlig ausreichend. Und da hat ja auch jeder ein anderes Empfinden, ob er gern lieber mehr Pflanzen hätte oder weniger. Einen weiteren Punkt, den du unbedingt bei Pflanzen beachten solltest, ist, dass du Pflanzen mit Stacheln oder spitzen Blättern vermeiden solltest. Wenn du dich also für neue Pflanzen in deinem Zuhause entscheidest, dann würde ich mich immer für welche mit runden Blättern entscheiden. Kakteen oder Palmen sind nicht ideal, denn sie wirken bedrohlich. Und tatsächlich wirkt sich das auch auf deine Aura aus. Denn Energie trifft, beschleunigt durch die Stacheln oder Spitzenblätter auf dich und schwächt dein Energiefeld. Das heißt es aber nicht, dass du all deine Kakteen oder Palmen in den Müll schmeißen musst. Du kannst sie auch an einem anderen Platz in deinem Zuhause stellen, an dem du nicht direkt sitzt oder schläfst. Also gleich neben der Couch wäre zum Beispiel kein guter Platz Eine kleine Gedankenstütze, die ich auch wirklich super passend finde, ist, dass alles, was kleinen Kindern eine Gefahr sein könnte oder ihnen Angst machen könnte, macht meist auch schlechtes Feng Shui. Und wenn du ein kleines Kind hast, dann würdest du einen Kaktus sicher aus der unmittelbaren Umgebung deines Kleinkindes entfernen. Zusätzlich ist auch zu beachten, dass größere Blätter beruhigender wirken als viele kleine Blätter. Achte das nächste Mal wirklich mal auf dein Empfinden, wenn du dir eine Pflanze mit großen oder mit vielen kleinen Blättern ansiehst. Wo ist nun der richtige Platz für deine Pflanzen? Du kannst Pflanzen super einsetzen, um zum Beispiel Möbelkanten, die auf dich zeigen, abzumildern. Da achte aber bitte immer darauf, dass es nicht seltsam aussieht. Ein Beispiel wäre, wenn dein Schreibtisch wirklich neben einem Mauervorsprung steht und dieser Mauervorsprung wirklich in deiner unmittelbaren Nähe ist und auf dich zeigt, dann könntest du hier vielleicht mit einer Pflanze gut ausgleichen. Aber auch bago in denen das Holzelement die Energie stärkt, sind gute Orte für eine Pflanze. Das ist der Osten, der Südosten und der Süden. Wenn du dir zum Beispiel mehr Geld in deinem Leben wünschst, dann stell doch eine Pflanze in den Südosten. Aber Achtung! Dieses Thema hatte ich gerade erst in einem meiner Q&A-Calls von meinem Kurs Wohlfühl zu Hause. Es genügt nicht nur auf der räumlichen Ebene zu arbeiten, denn Feng Shui ist eine ganzheitliche Lehre. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel Kunden hast, die deine Rechnungen einfach nicht zahlen, dann genügt es nicht nur eine Pflanze hinzustellen. Natürlich wird die Energie auf der feinstofflichen Ebene gestärkt, aber Feng Shui gibt uns immer auch die Möglichkeit, an uns selbst zu arbeiten oder überhaupt auf Themen aufmerksam zu werden. Also frage dich gerne, wie es denn um dein Money Mindset steht, welche hinderlichen Glaubenssätze bezüglich Geld hast du vielleicht? Zahlst du selbst gerne deine Rechnungen oder wartest du ebenfalls bis zur ersten Mahnung? Und bist du auch schon für kleine Beträge dankbar und freust dich sogar über ein 1 das du auf der Straße findest oder lässt es auch wie die meisten liegen? Denn wenn wir sowohl auf der inneren Ebene, also an unserem Mindset arbeiten und zusätzlich die, die unsere Räume in eine höhere Energie bringen, dann kannst du wirklich mit den schnellsten Ergebnissen rechnen. Und der letzte Punkt ist, Ob man Pflanzen im Schlafzimmer haben sollte oder nicht, denn das ist wirklich eine Frage, die ich sehr, sehr oft gestellt bekomme. Und ist auch verständlich, denn da findet man wirklich sehr unterschiedliche Tipps dazu im Internet. Das Schlafzimmer ist im Feng Shui ein Yin-Raum und Yin ist die ruhige, passive Energie im Gegensatz zum Yang, die ja Aktivität bedeutet. Und im Schlafzimmer wollen wir uns nach einem stressigen Tag entspannen. Wir möchten zur Ruhe kommen. Unser Nervensystem soll in den Entspannungsmodus kommen. Und das wollen wir ganz bewusst über die Gestaltung beeinflussen. Daher sollten wir gerade im Schlafzimmer für möglichst viel Yin sorgen und Yang eher vermeiden. Und Pflanzen sind sehr Yang und sind daher nicht ideal im Schlafzimmer. Gegen ein bis zwei kleinere Pflanzen spricht jetzt nicht unbedingt was, aber ich würde zu viele Pflanzen einfach vermeiden. Eine Orchidee ist zum Beispiel eine sehr gute Pflanze fürs Schlafzimmer, denn sie stärkt sogar deine Beziehung, weil sie über die meist man hat ja meist so zwei Blütentriebe bei einer Orchidee und die gelten im Feng Shui als paar Also nochmals zusammengefasst, die Do's and Don'ts zu Pflanzen, die du kennen solltest, sind. Achte darauf, dass deine Pflanzen gesund und gepflegt sind. Vermeide Pflanzen mit Stacheln und spitzen Blättern, besser sind Pflanzen mit runden Blättern. Und je größer die Blätter, je beruhigender wirken Pflanzen auf dich. Du kannst mit Pflanzen auch Möbel und Mauerkanten ausgleichen oder bestimmte pargo bereiche wie zum Beispiel den Reichtum stärken und vermeide Pflanzen im Schlafzimmer oder reduziere sie auf ein bis zwei kleinere Pflanzen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dahin, alles Liebe. Schön, dass du auch bei dieser Folge wieder dabei warst und wenn sie dir gefallen hat. Dann abonniere gerne meinen Podcast und ich würde mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder iTunes freuen. Du würdest gerne wissen, wie Feng Shui dann zu Hause bereits ist? Dafür habe ich einen Test für dich erstellt. Lade ihn dir sehr gerne um 0 Euro unter evatizet test herunter oder besuche mich auf Instagram unter fengshui.eva. Bis zur nächsten Folge.